Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Poseł Andrzej Rozenek z Lewicy. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. Pan poseł, jak państwo widzą, w nowym imidżu, trochę, jak mi powiedział przed anteną, covidowym. Mam nadzieję, że zdrowotnie ok, tylko broda, tak jakbyście państwo pana posła nie poznali. To jest to ze wszechmiar pan poseł Andrzej Rosenek z Lewicy. Wszystko się zmienia, drogi panie pośle, na Lewicy widzę, dlatego że Lewica postanowiła pomóc Prawu i Sprawiedliwości w przyjęciu w Polsce w ratyfikacji Unijnego Funduszu Odbudowy po covid to jest około 250 miliardów złotych, które do Polski mogą trafić. Ponieważ Zbigniew Ziobro nie chciał poprzeć tego rozwiązania, bo uważa, że to jest zagrożenie dla naszej niezależności i niepodległości. Jarosław Kaczyński musiał szukać głosów po stronie opozycji. Opozycja nie potrafiła się dogadać. W tej sytuacji przy tej podzielonej opozycji Lewica wsparła Jarosława Kaczyńskiego. I chcę pana zapytać o coś takiego, że rozumiem, że ostre wypowiedzi polityków PiSu pod adresem mniejszości seksualnych. Unii Europejskiej, praktyczne wprowadzenie zakazu aborcji, sojusz z Kościołem, także finansowy sojusz, wszystko w spak programu Lewicy. Przestało Lewicy przeszkadzać, że nie ma to dla was już kompletnie znaczenia, rozumiem. To jest bardzo trudny temat dla mnie, dlatego że chyba po raz pierwszy, od kiedy jestem w Sejmie, Muszę wyraźnie powiedzieć, że się nie zgadzam z tym, co się stało i jestem przeciwny siadaniu do stołu z pisowcami, szczególnie siadaniu do stołu w takiej formule jakichś tajnych negocjacji wyłącznie między dwiema partiami, czyli między lewicą a pisem. Uważam, że pis powinien być objęty pewnego rodzaju kordonem sanitarnym jako partia która niszczy polską demokrację. Ja naprawdę rozumiem, że fundusz odbudowy jest potrzebny, bo mamy kryzys i ludzie czekają na te pieniądze z Unii Europejskiej, ale niekoniecznie, żeby poprzeć ten fundusz, trzeba było siadać z nimi do stołu. I moje zdanie jest takie, że nie siada się do stołu z ludźmi, którzy spowodowali tyle nieszczęścia w Polsce, którzy przed chwilą napuścili na kobiety policję, która pałami teleskopowymi te kobiety lała i psikała gazem. Nie powinno się siadać do stołu z ludźmi, którzy doprowadzili do ogromnego nieszczęścia środowiska emerytów mundurowych. Przypomnę, 55 tysięcy osób pokrzywdzonych, w tym wdowy i sieroty. Mówi pan o ustawie, do... tak zwanej ustawie dezupekizacyjnej, która tak, drastycznie tak. obniżyła świadczenia dla tych ludzi, którzy nawet dosłownie kilka dni czy kilka tygodni pracowali Również w Również te emerytury wypracowane, wysłużone po 90 tak, roku. po 90 roku. Warto, roku. Warto mhm. podkreśla. No to, że panie proszę, ale to mentalnie nie takie. Nie takie. panie redaktorze, mhm. do stołu z ludźmi, którzy mówią o środowisku LGBT, że to nie są ludzie, i którzy no, nie potrafią się odnosić z szacunkiem. Do, co, dobrze, to, to tam dodajmy, że, oni, że PiS mówi, że to ideologia, a nie ludzie, że chodzi o ideologię LGBT, ale tu jakby, to jest trochę boczny wątek dyskusji. No to pan powinien mieć pretensje do swoich liderów. Lewica składa się z trzech ja środowisk. Mam do z, jeśli pan pozwoli, jest wiosna Biedronia, jest SLD Czarzastego, jest razem Zandberga. Oni wszyscy poszli do, na spotkanie z premierem Morawieckim, czy jak twierdzą Morawiecki przyszedł do nich. Ma pan to Panie nie redaktorze, Trzeba ja mam z nimi rozmawiać do wcześniej. Te, te pretensje wyraziłem wczoraj wyraźnie na klubie. Mam pretensje również o to, że decyzja o tym, że usiedli do stołu z pisem, nie zyskała żadnej aprobaty, żadnego gremium statutowego ani regulaminowego. 
No to panie pośle, ale to, to chwilę, 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 chwilę. Panie pośle, to jaka to była decyzja? Macie klub w Sejmie, on ma swoje struktury. Kto podejmował decyzję? O tym rozmawiamy z Morawieckim, podejmujemy decyzję. Rozumiem, posłowie szeregowi nie mieli na to wpływu, tak? Mało tego, że nie mieli na to wpływu, to o tym nie wiedzieli. Decyzję podjęli liderzy bez porozumienia z resztą klubu i o to miałem wczoraj pretensje Dobrze. na naszym klubie. Uważam, I, i, że tak nie powinno być. I jak, jakie były głosy na tym klubie? Czy ten klub się podzieli? Ilu jest ludzi takich jak pan, którzy nie są gotowi głosować z prawem i sprawiedliwością? Panie redaktorze, kluby jakby miały być jawne i oficjalne, to Dobrze, by Dobrze, ja pytam no, o proporcje. Ilu... się w własnym gronie i no, jest oczywiście, głosy są podzielone, tak? Jedni bardzo stawiają na to, że te pieniądze są niezbędne gospodarce i ludziom, którzy na nie czekają. Ja to rozumiem i się z tym zgadzam, ale z drugiej strony są pewne rzeczy, o których nie można zapominać. No ja pamiętam Barbarę Blidę i będę pamiętał do końca życia i w związku z tym naprawdę nie powinniśmy negocjować z pisem. PiS to jest banda oszustów. Ja rozumiem, jeśli mam być dosłowny, jeśli mam być dosłowny, ja, ja, ja rozumiem to, że wyporównanie do Barbary Blidy po stronie opozycji, ale akurat yy, śmierć Barbary Blidy to czasy, kiedy prokuraturą kierował Zbigniew Ziobro za pierwszego PiSu i dzisiaj Ziobro jest raczej wśród przeciwników tego funduszu odbudowy, a zatem ale... on nie popiera w tej sprawie PiSu. No, jeśli mamy dzielić włos na czworo. Dobrze, zapytam coś innego. Jakie Właśnie są proporcje w klubie? Chodzi o dzielenie głosu na czworo. Chodzi jakie o są proporcje, jakie o, są proporcje w klubie, jeśli pan pozwoli? Jakie są proporcje w klubie? Ilu posłów nie jest gotowych y, wykonać y, tego gestu oczekiwanego przez liderów i zagłosować razem z Prawem i Sprawiedliwością za Trudno odbudowy. powiedzieć, dlatego że y, nie było żadnego głosowania w tej sprawie. Natomiast y, ja wyraźnie chcę rozgraniczyć. Co innego jest poparcie dla Funduszu Odbudowy i ja rozumiem to poparcie, a zupełnie co innego jest siadanie do stołu negocjacyjnego z pokryjomu, bez reszty opozycji, z ludźmi, którzy doprowadzili do ogromnego nieszczęścia. Dobrze, ale panie Boże, ale, ale może, ale no to jak, jak miała in, inaczej sytuacja wyglądać? W ogóle liderzy lewicy mieli nie rozmawiać z pisem, nie stawiać warunków, tylko usiąść na sali pokornie i zagłosować za funduszem? Tak pan sobie to wyobraża? Tak byłoby lepiej? Nie. I, I tu chcę powiedzieć, że błędy popełniła cała opozycja. I tak naprawdę nieszczęście zaczęło się od pomysłu Borysa Budki, który uznał, że przy okazji głosowania za funduszem odbudowy jest w stanie obalić rząd PiSu. To był pomysł nieracjonalny, nieoparty o fakty. Dlatego, że każdy, kto potrafi liczyć do 231, wiedział dokładnie już w tym momencie, że to się po prostu arytmetycznie no, nie poskłada. No chodziło o to, że on liczył na to, że przyciągnie Jarosława Gawina na swoją stronę, a na to nie ma szans, przynajmniej nic na to nie no, wskazuje. Nie wyobrażam sobie, żeby Gowin zagłosował przeciwko funduszowi odbudowy razem z Ziobrą. No to jest przecież jakiś absurd. No dobrze, ale proszę mi tłumaczyć. Jeżeli, jeżeli jest tak, ja, ja, ja śledzę wypowiedzi polityków, no to jest mój zawód i widzę, że była konferencja, na której Platforma z PSL-em stawiają warunki kilka tygodni temu, stawiają warunki PiSowi w sprawie poparcia funduszu odbudowy. Między innymi 40% pieniędzy dla samorządów. Komitet monitorujący, gdzie będą przedstawiciele różnych środowisk, którzy będą patrzeć, żeby te pieniądze były słusznie wydawane, a nie szły tylko do samorządów kontrolowanych przez PiS. I widzę postulaty, które Lewica przyniosła do premiera Morawieckiego i one są podobne. Dlaczego nie można było usiąść razem? Cała opozycja po drugiej stronie Morawieckiej, do którego pan czuje, mówiąc delikatnie niechęć, ale no, cała opozycja by z nim siadała. To, to PSL, PSL, i Platforma, PSL i Platforma mówią, to jest wasza wina lewicy, bo wyście poszli, wy jesteście łami strajkami. To jest ich wersja. Gdyby opozycja usiadła razem, to miałoby to większy sens, chociaż i tak 
jestem matematycznie w stanie wykazać, że nie miałaby żadnego argumentu. Dlatego, że PiS dysponuje wtedy dzisiaj 235 głosami, minus 16-18 głosów Ziobry, ale plus 6 głosów partii Razem, plus 4 głosy Hołowni, plus 5 głosów Kukiz 15. To daje 232-234. Ale zaraz, 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 panie pośle, to pan mówi to, co ja słyszę w kuluarach, że, że w klubie Lewicy, gdzie tak jak powiedziałem jest część posłów, partii Razem, że ci posłowie partii Razem oświadczyli wam, innym swoim kolegom z Lewicy, że oni bez względu na wszystko ten fundusz odbudowy i tak poprą. A zatem... Mało tego, oświadczyli to publicznie, więc Jarosław Kaczyński od momentu, kiedy to oświadczyli publicznie, już to wie. I wie to również Mateusz Morawiecki i wie to również Borys Budka, więc nie rozumiem, po co to czarowanie naszych wyborców tym, że da się odwołać ten rząd. Nie da się, bo nie ma po prostu większości. Dobrze, ale dlatego, jeszcze, że... jeszcze raz chcę powiedzieć, a wyście poszli na negocjacje do Morawieckiego w sprawie poparcia Lewicy dla Funduszu Odbudowy, wiedząc, że część waszych posłów i tak bez względu na wynik negocjacji zagłosuje za, tak? Ale wy jesteście negocjatorzy, no, panie pośle. O to, o to mam właśnie pretensje że nie siada się do negocjacji z takimi ludźmi jak pisowcy, to po pierwsze, a po drugie jak się siada, to się ma jakieś atuty i argumenty. Ja po tym wyliczeniu matematycznym żadnych atutów nie widzę, w związku z tym niespecjalnie można było stawiać twarde warunki, skoro się nie ma nic do zaoferowania. No taka jest prawda. A pan ostatnie kwestie, e... jeśli chodzi o fundusz odbudowy, bo lewica, czyli liderzy lewicy, których tak, tutaj chciałbym użyć odpowiednio, odpowiedniego słowa, ale obsobaczyliście, o, czy część z was obsobaczyła na posiedzeniu klubu, liderzy lewicy mówią, ale my mamy tutaj obietnicę ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że przeznaczą 30% dla samorządów, 400 milionów euro na hotelarstwo, gastronomię podupadły po covid że będzie jakiś komitet, który będzie czuwał nad wydawaniem tych pieniędzy, że pójdą pieniądze na szpitale powiatowe. Macie jakieś bezpieczniki, żeby tak się stało? Panie redaktorze, no Mateusz Morawiecki, nie bez powodu nazywany kłamceuszem, yy, yy, dał słowo. Cóż A. może pójść nie tak? Cóż może pójść nie tak? To pan drwi, bo ja już miałem, ja miałem drwić, bo mam taką wypowiedź Roberta Biedronia sprzed dwóch lat. Oszukał nas pan premier Morawiecki, no obiecywał luxtor, bedy, milion samochodów elektrycznych, trzy miliony mieszkań, nie dotrzymał słowa, teraz Robert Biedroń mu wierzy. Czy dojdzie do rozwodu lewicy ze strajkiem kobiet? Bo strajk kobiet was bardzo krytykuje za te decyzje i rozmowy. Panie redaktorze, bardzo proszę jednak niuansować to. No, lewica jest w tej sprawie mocno podzielona i ja akurat... Nie wyobrażam sobie, żebyśmy zaprzestali współpracy ze strajkiem kobiet. Zawsze będziemy jako lewica strajk kobiet popierać. Jeżeli komuś się wydaje, że strajk kobiet jest nieistotny, albo że można go spacyfikować, albo że można go upolitycznić, no to, to chyba bliżej mu do PiSu niż do Lewicy. Drodzy Państwo, ostatni raz, kiedy Lewica na poważnie dogadywała się z Prawem i Sprawiedliwością, to był rok 2014, kiedy Leszek Miller wsparł tezę Jarosława Kaczyńskiego, że wybory samorządowe zostały sfałszowane. Rok później PiS wygrał no, wybory. No pamiętamy to nieszczęsne zdjęcie. Rok później PiS wygrało wybory, a Lewica na 4 lata zniknęła z parlamentu. Teraz Miller krytykuje to porozumienie, ale to porozumienie z kolei wspiera Aleksander Kwaśniewski. Wyście mówię, no nie pan, ale pańscy liderzy usiedli do stołu negocjacyjnego z Prawem i Sprawiedliwością, a, a kojarzeni z pisem sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym mogą za dwa tygodnie uznać, że prawo unijne w Polsce jest podporządkowane prawu krajowemu. To jest taki wyłom, w, jeśli chodzi o, o przepisy dotyczące integracji europejskiej. To jest jakiś krok, żeby odepchnąć Polskę od Unii Europejskiej. Jak pan ocenia całą tę sytuację? Też w kontekście potencjalnego życzenia Trybunału, bo decyzja będzie przygotowana 
przygotowywać sędzia Krystyna Pawłowicz, czyli poglądy na Unii są powszechnie znane? PiS w sposób systematyczny demontuje praworządność w Polsce. I w sposób systematyczny, ale już mniej widoczny, próbuje odsuwać Polskę od Unii Europejskiej. Podejrzewam, że celem może być nawet poleksit. Dlatego jest to jeden z powodów, dla których uważam, że z pisem nie wolno niczego negocjować. PiS trzeba zwalczać, a nie negocjować. Ale jeszcze raz podkreślę, Fundusz Odbudowy ma gwarancję Komisji Europejskiej. I tak naprawdę, jak ktoś się dobrze wczyta w te zapisy, to doskonale rozumie, że to Komisja Europejska jest jedynym gwarantem tego, że te pieniądze będą właściwie wykorzystane, a nie żadne słowo Mateusza Morawieckiego, bo nikt przytomny nie powinien w słowa Mateusza Morawieckiego wierzyć, bo już wielokrotnie dowiódł, że kłamie. Jak pan, jak pan co, jeszcze, jeszcze na koniec chcę pana zapytać, jak pan ocenia sytuację w, w obozie władzy, bo mamy z jednej strony doniesienia z Najwyższej Izby Kontroli, raport NIK w sprawie tzw. wyborów korespondencyjnych rok temu, które nie doszły do skutku. My w Onecie go opisaliśmy, z niego wynika, że premier naruszył prawo organizując te wybory. To jest z jednej strony, z drugiej strony zaraz po publikacji tego raportu CBA odwiedza syna Mariana Panasia, czyli syna szefa nik -u. Pan łączy te wydarzenia? To jest jakiś element spisku, czy może nie? bo fakty są też takie, że synem Mariana Banasia służby się od dłuższego czasu interesują. No nie da się nie łączyć tych wydarzeń. Marian Banaś wyraźnie się broni, pozwalając na rzetelne kontrole. No a PiS, władza pisowska atakuje, używając służb do tego, żeby go pognębić. To jest czytelne, oczywiste i nie podlega dyskusji. Ale chcę w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że Najwyższa Izba Kontroli to nie jest Marian Banaś. To są setki doskonałych, świetnie przygotowanych urzędników, którzy od lat kontrolują państwo, od lat kontrolują wydatki ze Skarbu Państwa, znają się na tej pracy. Jeżeli oni robią jakąś kontrolę i wyniki tej kontroli publikują, to nie deprecjonowałbym tego tylko dlatego, że na czele tej izby stoi Marian Ja Banaś, nie deprecjonuję tego, ale wie pan co, tylko że y, gra się toczy o to, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje y, odwołać Mariana Banasia. I y, ja wiem, że lewicy Marian Banaś się nie podoba, y, natomiast pytanie jest takie, czy gdyby doszło w Sejmie do takich prób zmiany ustawy Najwyższej Izby Kontroli, która pozwalałaby odwołać prezesa w razie postawienia mu zarzutów, a nie, nie da się wykluczyć, że Banaś usłyszy zarzuty w sprawie swojej słynnej kamienicy, także w tej sprawie... Y, CBA odwiedziło jego syna. W każdym razie, jeżeli dojdzie do takiego głosowania, że PiS stawia ustawę, która umożliwia odwołanie Banasia i powołanie kogoś, kto pełni obowiązki szefa NIK-u, to wy podniesiecie rękę za czy przeciw? No będziecie bronić Banasia, czy też nie? Jeśli pan redaktor pozwoli, to wypowiem się w związku z ostatnimi wydarzeniami wyłącznie w swoim imieniu. A, dobrze, lepiej tak nie. będzie, ma pan rację. Ja na pewno nie podniosę za tym ręki. Na pewno, z całą drodzy, drodzy Państwo, Andrzej Rozenek, zmieniony wizerunek, poseł zbuntowany lewicy, który jeszcze w dodatku chce bronić Mariana Banasia, dzieje się w tej polskiej polityce. Dziękuję Panie Pośle bardzo serdecznie, dziękuję, dziękuję Państwu, bardzo. do zobaczenia. Cześć.